0: ERF Plus Bibel heute Die tägliche Auslegung zum ökumenischen Bibelleseplan.
1: Heute? Im Alten Testament, das zweite Buch der Chroniken, Kapitel 35, die Verse 1 bis 19. Und Josia hielt dem Herrn Passa in Jerusalem und sie schlachteten das Passa am 14. Tage des ersten Monats. Und er bestellte die Priester zu ihrem Dienst und ermutigte sie zu ihrem Amt im Hause des Herrn und sprach zu den Leviten, die ganz Israel lehrten und dem Herrn geheiligt waren. »Bringt die heilige Lade ins Haus, das Salomo, der Sohn Davids, des Königs von Israel, gebaut hat. Nun sollt ihr sie nicht mehr auf den Schultern tragen. So dient nun dem Herrn eurem Gott und seinem Volk Israel.« und seid bereit nach euren Sippen in euren Ordnungen, wie sie aufgeschrieben sind von David, dem König von Israel, und seinem Sohn Salomo. Und stellt euch im Heiligtum auf, entsprechend den Abteilungen der Sippen eurer Brüder aus dem Volk, je eine Abteilung einer Sippe der Leviten, und schlachtet das Passa, und heiligt euch, und bereitet es für eure Brüder, dass sie tun nach dem Wort des Herrn, durch Mose. Und Josia gab als Opfergabe für das Volk Lämmer und junge Ziegen, alles zu dem Passa, für alle, die sich versammelt hatten, an Zahl dreißigtausend, und dreitausend Rinder, alles von dem Gut des Königs. Seine Oberen aber gaben als Opfergabe freiwillig für das Volk und für die Priester und Leviten. Hilkia, Sechariah und Jehiel, die Vorsteher im Hause Gottes, gaben den Priestern zum Passa 2600 Lämmer und Ziegen, dazu dreihundert Rinder. Konanja aber und seine Brüder Shemaja und Netanel sowie Hashabja, Jeiel und Josabat, die Vorsteher der Leviten, gaben als Opfergabe den Leviten zum Passah fünftausend Lämmer und Ziegen und dazu fünfhundert Rinder. So wurde der Gottesdienst geordnet. Und die Priester standen an ihren Plätzen und die Leviten in ihren Abteilungen nach dem Gebot des Königs. Und sie schlachteten das Passa, und die Priester nahmen das Blut aus der Hand der Leviten, und sprengten, und die Leviten zogen die Haut ab, und die Brandopfer sonderten sie ab, um sie den Abteilungen der Sippen des Volkes zu geben, damit diese dem Herrn opferten, wie es geschrieben steht im Buch des Mose. So taten sie auch mit den Rindern, und sie kochten das Passa am Feuer, wie sich's gebührt, aber was geheiligt war, kochten sie in Töpfen, Kesseln und Schüsseln und brachten es schnell allem Volk. Danach aber bereiteten sie auch für sich und für die Priester, denn die Priester, die Söhne Aaron, hatten mit dem Brandopfer und dem Fett bis in die Nacht zu tun, darum mussten die Leviten für sich und für die Priester die Söhne Aaron zubereiten. Und die Sänger, die Söhne Asaph, standen an ihren Plätzen nach dem Gebot Davids und Asafs, und Hemans und Jedutuns, die Seher des Königs waren, und die Torhüte an allen Toren und sie wichen nicht von ihrem Dienst, denn die Leviten ihre Brüder bereiteten auch für sie zu. So wurde geordnet aller Gottesdienst des Herrn an diesem Tage, um hinfort Passa zu halten und Brandopfer darzubringen auf dem Altar des Herrn, nach dem Gebot des Königs Josia. So hielten die Israeliten, die sich versammelt hatten, zu dieser Zeit das Passa und das Fest der ungesäuerten Brote sieben Tage lang, man hatte aber kein Passa gehalten in Israel wie dies, von der Zeit des Propheten Samuel an. Und kein König in Israel hatte das Passa so gehalten, wie Josia Passa hielt, mit den Priestern, Leviten, ganz Juda und allen, die von Israel sich versammelt hatten, und den Einwohnern von Jerusalem. Im achtzehnten Jahr der Herrschaft Josias wurde dies Passa gehalten. Das war der Bibeltext für den heutigen Tag, entnommen der großen Hörbibel mit freundlicher Genehmigung der Deutschen Bibelgesellschaft. Hier noch einmal die Bibelstelle im Alten Testament, das zweite Buch der Chroniken, Kapitel 35, die Verse 1 bis 19. Dazu nun ein Beitrag von Siegfried Lefering aus Heilbronn.
0: Es war ein besonders erstaunenswertes Fest. Nicht ohne Grund hält der Chronist fest, es war aber kein Passa gehalten worden in Israel wie dies von der Zeit des Propheten Samuel an. Was im zweiten Königebuch nur eine kurze Notiz ist, wird hier detailreich beschrieben. Das fällt nicht nur an dieser Stelle auf. Alles, was mit dem Tempel und dem Gottesdienst zu tun hat, ist in den Chronikbüchern von besonderem Interesse. Lassen Sie uns anschauen, was dieses Passafest so besonders macht. Mit Josia tritt im Südreich Juda wieder ein König auf, der es während seiner ganzen Regierungszeit ernst meint mit Gott. Der letzte König, von dem das gesagt werden konnte, war sein Urgroßvater Hiskia. Auch er feierte das Passafest mit dem Volk. Jetzt also erneut. Was veranlasste Josia dazu? In seinem 18. Regierungsjahr wurde im Tempel das Gesetzbuch des Mose aufgefunden. Der Inhalt erschütterte Josia so sehr, dass Gott ihm Frieden zusicherte und es so begründete. Weil dein Herz weich geworden ist und du dich gedemütigt hast und deine Kleider zerrissen und vor mir geweint hast. Zur Weisung in der Tora gehörte auch, das Passafest jährlich zu feiern. Das wurde Josia zu einem Herzensanliegen und er ordnete dieses Fest landesweit an. Es war das bedeutendste Fest für Israel, weil sie damit ihre Befreiung aus Ägypten feierten. Diese lag zwar Jahrhunderte zurück, doch ihre Existenz als Volk war bis heute nur wegen dieser Befreiung möglich. Das sollten sie sich immer wieder ins Bewusstsein rufen. Sie sollten die Freiheit feiern und bewusst aus ihr leben. Es braucht uns nicht zu wundern, dass Jesus genau dieses Passafest und das damit verbundene Abendessen zu seinem Erinnerungsmahl für die Jünger machte. Wir Christen sollen die Freiheit feiern, die uns mit dem Tod Jesu geschenkt ist. Es ist die Freiheit von der belastenden Schuld und zugleich von der Versklavung durch die Sünde. Auch 2000 Jahre später leben wir davon. Wenn wir Abendmahl feiern, vergegenwärtigen wir uns genau das, was für ein Fest! Josea trifft mit 25 Jahren diese Entscheidung. Die zum Teil lang gedienten Priester und Leviten mussten offensichtlich erst dafür gewonnen und dazu motiviert werden. Auch bestellte Diener Gottes konnten damals und können heute ihren Dienst nur als Pflicht und Dienst nach Vorschrift sehen, ohne Leidenschaft und ohne Begeisterung im Herzen. So bestellte Josia die Priester zu ihrem Dienst und stärkte sie für ihr Amt. Er sprach zu den Leviten, so dient nun dem Herrn eurem Gott und seinem Volk Israel. Was also zur Ehre Gottes dient, dient offensichtlich auch dem Volk Gottes. Bis heute geht es demnach nicht zuerst um die Frage, was will das Volk, es geht um die Frage, was will Gott. Genau das wird auch dem Volk Gottes, seiner Gemeinde dienen. Nur so können wir die Freiheit leben und erleben, die Gott uns zugedacht hat. Es fällt auf, wie ausführlich der Opferdienst und die Aufgaben der Leviten beschrieben werden. Es war die Aufgabe der zahlreichen Leviten, die Tiere zu schlachten und zu häuten. Die Aufgabe der Priester war es, das Blut an den Altar zu sprengen. Damit wurde das Blut nicht mehr an die Türpfosten gestrichen, sondern wie bei anderen Opfern an den Altar gesprengt. Ob auch im übrigen Land private Passafeiern abgehalten wurden, wird uns nicht berichtet. Doch Josia folgte dem, was er im fünften Buch Mose Kapitel 16 als Anweisung fand. Du sollst nicht Passa schlachten in irgendeiner deiner Städte, sondern an der Stätte, die der Herr, dein Gott, erwählen wird, dass sein Name da selbst wohne. Das heißt im Tempel. So blieb es bis in die Zeit Jesu hinein. Wenn uns vieles aus den Opferanweisungen fremd klingt und uns manche schwer vorstellbar ist, darf es das in gewisser Hinsicht auch. Denn mit dem Tod, den Jesus am Kreuz erlitt, hat sich dieses Passeropfer in seiner tiefsten Bedeutung erfüllt. Es war genau zu dem Passerfest, als Jesus selbst zum Passerlamm wurde. Paulus schreibt begeistert, denn auch wir haben ein Passerlamm, das ist Christus, der geopfert ist. Ich fragte nach dem Besonderen des Passafestes zur Zeit Josias. Eines wird bei diesem Opferfest klar. Es soll eindrücklich unübersehbar und unvergesslich sein. Dazu trägt auch die Fülle der Opfertiere bei. Schon das Passafest, das Hiskia angeordnet hatte, war so beeindruckend, dass der Chronist feststellt, seit der Zeit Salomos war solches in Jerusalem nicht geschehen. Doch Josias Passafest übertraf die Fülle und Größe jenes Festes bei Weitem. Von der Opferzahl her ist davon auszugehen, dass sie etwa eine halbe Million Pilger in Jerusalem versammelten. Das Volk sollte unbedingt dieses Fest feiern und Josia sorgte mit seiner Spende der Opfertiere dafür, dass keiner aus dem Volk davon ausgeschlossen war. Auch die Beamten und die Verantwortlichen im Tempeldienst konnte er dafür gewinnen. Es reichte aber nicht nur, dass das Volk feierte, sie sollten auch verstehen, was sie hier tun. Deshalb brauchten sie Unterweisung. Das geschah durch die Leviten, die ganz Israel lehrten. So konnten sie von Herzen mitfeiern. Seit Hiskia war ja schon wieder eine lange Zeit vergangen, in der es nur wenig Anregung zum Glauben an den Gott Israels gab. Die neue Generation hatte es nötig, in die Grundlagen des Glaubens eingeführt zu werden. Jede neue Generation hat es nötig. Nur so kann ein Gottesdienst von Herzen gefeiert werden. Das Passafest brachte wegen der unvorstellbaren Fülle der Opfertiere ein geschäftiges Treiben der Leviten mit sich. So lässt diese Bemerkung aufhorchen. Sie brachten es eilens allem Volk. Es war ein Fest in Eile, so wie beim ersten Passafest überhaupt. Es war damals das Fest des Aufbruchs in die Freiheit. Obwohl sie nun in dieser Freiheit leben konnten, blieb dieses Fest immer auch ein Fest des Aufbruchs in die Zukunft. Auch die Gemeinde Jesu ist gerufen, in diesem Bewusstsein des Aufbruchs zu leben. Aufbruch in ein neues Leben, aber auch Aufbruch im Blick auf den Tag, an dem Jesus Christus wiederkommt. Mit dem Abendmahl feiern wir genau das. Denn so oft ihr von diesem Brot esst und von dem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Eine Gruppe wird noch besonders erwähnt. Die Sänger und die Torhüter wichen nicht von ihrem Dienst. Beide Dienstgruppen waren nötig. Die Sänger stimmten den Lobgesang an. Es handelte sich um das Hallel, das aus dem Psalmen 113 bis 118 bestand. Zu diesem Freudenfest musste einfach die Freiheit besungen werden. Das Lob Gottes befreit die Seele für Gott. Deshalb kein Gottesdienst ohne Lobgesang. Doch Freiheit braucht immer auch ein gewisses Maß an Ordnung. Die Torhüter waren bei der Menge der Menschen für diese Ordnung zuständig. So wurde geordnet aller Gottesdienst des Herrn an diesem Tag. Nur so lässt sich ungestört und mit ganzer Hingabe Gottesdienst feiern, denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens. Frieden und Freiheit bedingen einander. Wir sollten alles tun, um genau das in der Gemeinde und in unseren Gottesdiensten zu gewährleisten. Dafür lohnt sich jeder Aufwand. Bibel heute